0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizontes de Nada. ¿Cómo están? Bien. Parece Crossfit aquí, pero ¿por qué no se ponen de pie otra vez? ¿Cómo están? Bien. Ok. Teníamos un video de introducción bien... Bien acá bien tenso porque ya vamos a entrar a, la, a, la, a las últimas partes de Marcos y es donde empieza la pasión de Cristo Y quiero que abras tu Biblia en Marcos capítulo 14 del 43 al 52 y quiero que lo leamos y que tengamos esta actitud de que ya empieza la pasión de Cristo Y que después de estos versículos Ya Jesús va directo a la cruz Y quiero que lo leamos Dice en ese mismo instante Mientras Jesús todavía hablaba Llegó Judas, uno de los doce discípulos Junto con una multitud de hombres Armados con espadas y palos Lo habían enviado los principales sacerdotes Los maestros de la ley religiosa Y los ancianos El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal, sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso, entonces podrán llevárselo bajo custodia En cuanto llegaron Judas se acercó a Jesús, Rabí exclamó y le, di, y le dio un beso, entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó una espada, todos sabemos que fue Pedro es el único que hace ese tipo de cosas E hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja Jesús le preguntó ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las escrituras acerca de mí Oramos Señor gracias porque tú siempre eres bueno Señor Gracias por la cruz, gracias porque tú tuviste demasiado amor por nosotros Que enviaste a tu hijo a morir por nosotros Señor Ayúdanos a entender lo que tú quieres hablar Dios En el nombre de Cristo Jesús, amén Y quiero que hagamos algo, quiero que en 20 segundos le des el aplauso más fuerte a Jesús Por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él hizo por nosotros Porque Él se dejó arrestar, Él se entregó para salvarnos a ti, amén Listo, pueden tomar su asiento Y quiero hacerles una pregunta ¿Cuántos han tenido un mal día? Quiero que sean bien honestos Digan, yo he tenido un mal día Allá en mi rancho dicen Cuando te llueve sobre mojado, Dicen así Cuando todo te está saliendo mal Y, y pasas y, y un perro te hace pipí O cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué has tenido un mal día? Como cuando te levantas en la mañana Y vas tarde al trabajo y, y, y ya te pasaste por 15 minutos Entras a las 8 y son las 8.15 Y te levantas bien rápido y, y te vas a bañar porque no te has bañado Y abres la, la, la puerta del baño Abres la regadera y no sale agua muy común en Ensenada y dices, soy cristiano, no me voy a alterar y, y sales y, y cuando sales en toalla corriendo, vas corriendo a tu, a tu closet y vas descalzo y te pegas en la orillita de la cama no y te pegas en el dedito chiquito y te caes y quedas ahí tirado y, y empiezas como, soy cristiano, no me voy a alterar y luego ya sales y vas a tu comedor y dices, ya mi día tiene que cambiar porque voy a desayunar y cuando comemos agradamos a Dios. Entonces ya estás preparándote, pones tu plato, bajas el cereal, sirves el cereal, luego te paras al refri y te das cuenta que no hay leche. Y es como, no, es lo peor que te puede pasar en el mundo. Terminas comiéndote el cereal con la mano así y luego ya sales a tu carro y estás afuera y cuando sales intentas prenderlo y dejaste la luz prendida y es como tienes que ir con tu vecino a decirle, oye, pásame corriente, el vecino que te cae gordo, y vas con él y dices, pásame corriente, y ya te pasa corriente, prendes tu carro, ya vas una hora tarde para el trabajo, y luego vas ahí por la reforma y al municipio se le ocurre tapar toda la calle para solo un bache y... Y está como todo el tráfico, y en ese momento explotas y le empiezas a pegar al, 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 al volante. Y dices, Dios, ¿por qué me odias? El mundo está en mi contra, ¿por qué me odias tanto, Dios? Y es cuando explotas, ¿no? Y cuando dices, Este es el peor día de mi vida, ¿sí o no? ¿Cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Hace días voy a ser vulnerable, me pasó algo así. No exploté de esa manera, pero mira, era un, un día de esos malos. Y. Todo iba mal en mi día y eran como a las seis de la tarde Y me habla mi mamá y me dice, oye los vuelos Es que Piki, mi hermano se graduaba y mi, mi mamá y mi abuelita iban a venir para la graduación Y, y, y era como yo estaba preparando una predicación y, y todo en mi día iba mal, todo en mi día estaba derrumbándose Y, y recuerdo que tenía que comprar los vuelos Entonces hago un lado mis, mi Biblia y dejo de hacer lo que estaba haciendo Y me pongo a comprar los vuelos y estaba bien concentrado en, en lo que estaba haciendo y luego todo me estaba yendo mal en el día. Y ahí vienen qué pasó. Compré los vuelos mal. Entonces, tuve que pagar como cuatro mil pesos más para poder arreglar la fecha. Mi mamá se enojó conmigo y nunca me pones atención. Y la típica, ¿por qué no hace las cosas bien? Y, y, y es que tuve un mal día, ma, y, y tuve que pagar como cuatro mil pesos. Pero sabes... Yo tenía la opción de reaccionar y decir, de explotar y pegarle a todo y de decir, Dios, ¿por qué me odias? Dios, ¿por qué está pasando esto si te estoy sirviendo? Pero también tenía la opción de decir, las situaciones que están pasando a mi alrededor no van a definir quién soy, no van a definir mi futuro y lo que yo estoy haciendo. Okay. Va, 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 va. Entonces, ¿sabes? Las situaciones que te pasan a tu alrededor las circunstancias que tú tienes a tu alrededor no definen quién eres, ¿sabes qué define tu rumbo y tu destino? La reacción que tú tienes ante esas situaciones difíciles, las reacciones que tú tienes ante esa situación van a definir si vas a llegar o no ¿Sabes? En esta historia está pasando exactamente lo mismo, Jesús está pasando uno de los momentos más difíciles porque literal viene de orar en el Getsemaní, ¿recuerdas? Que Jesús estaba orando y le dice al Padre, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. Literal, Jesús estaba viendo una fotografía de lo que iba a pasar más adelante. Literal, la ira de Dios iba a caer sobre Jesús. Él estaba viendo toda la ira que iba a caer sobre Él. Dice que llegó el punto que empezó a sudar sangre. Dice en los evangelios paralelos que estuvo, que estuvo... Tan agotado que tuvo que caerse, que se cayó hasta el piso, que tuvo que venir un ángel a darle fuerzas. También estaba pasando otra situación. Dice que sus amigos lo abandonan. Jesús le dice, hey, necesito que oren conmigo. Y sus amigos se quedan dormidos. Y cuando Jesús viene a esta tierra, viene a morir por pecadores y ahora los pecadores vienen a quererlo arrestar. Jesús está pasando por un momento muy difícil. Jesús literal, Él tiene la opción de explotar y decir, ¿saben que Ya me hartaron, los voy a destruir a todos. Pero Jesús reacciona de la mejor manera. ¿Sabes? Y en esta historia vemos tres pasos para ver lo bueno en lo malo. Y si pudiera ponerle un título a este mensaje, sería lo bueno de lo malo. Repite conmigo, lo bueno de lo malo. Y te voy a dar tres puntos para ver lo bueno en lo malo. Vamos al versículo 43. No sé si está en pantallas. Dice... En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los doce discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Lo habían enviado los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia». En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús, Rabí exclamó y le dio un beso, ¿sabes? Al inicio del capítulo, dice que los maestros de la ley religiosa buscaban una forma de cómo, cómo arrestar a Jesús, porque ellos dicen, no lo vamos a arrestar en la Pascua, ¿por qué? Porque en ese tiempo la gente tenía la expectativa de que iba a llegar un Mesías, un Salvador, recuerdan que en Egipto, cuando Dios libera al pueblo les dice "¡Hey! quiero que celebren la pascua porque yo los liberé, usó a Moisés para liberarlos del pueblo de Egipto, si ¿sí o no entonces en ese tiempo cuando ellos celebraban eso toda la gente tenía la expectativa de que el cielo iba a enviar un salvador, entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa ellos sabían que podía pasar eso y sabes qué es lo que hicieron, dijeron hey no lo vamos a arrestar en la sinagoga no lo vamos a arrestar cuando está haciendo un milagro porque la gente va a saber que él es el Mesías, ellos sabían que él era el Mesías, dijeron no lo vamos a hacer ahí, entonces fueron y lo arrestaron de noche, ¿sabes qué está pasando aquí? Los fariseos no estaban dispuestos a ceder su posición y su comodidad, los fariseos no estaban dispuestos a ceder quiénes eran ellos para que el Mesías pudiera entrar y la otra parte que vemos aquí es Judas, Judas tampoco estaba dispuesto a ceder su posición y su comodidad, Judas prefería el dinero, se prefería a él mismo antes que ceder su posición y su comodidad. ¿Sabes? Cuando llegué en cenar, eh, la primera semana creo, eh, me fui a caminar por las calles y iba caminando y, y estaba un bote de basura y en el bote de basura estaba un señor de la calle, estaba comiendo basura y, y cuando paso por un lado Dios me dice, invítalo a cenar. Y era como, Dios, no traigo tanto dinero Porque me vine como con 700 pesos de victoria Y era como, Dios, no traigo tanto dinero Y, y otro, di como tres pasos más Y me dice Dios, invítalo a cenar Era como, Dios, no traigo tanto dinero Y, y avanza otros, otros tres pasos Y Dios me dice, hey ¿por qué no me obedeces? Si todo lo que tú tienes es mío Y es como, por las buenas, sí, está bueno <risa> Me regreso y, y le digo, hey te invito a cenar y, y se levanta el señor y, y con una cara de alegría me dice, claro, sí, vamos, vamos. Y, y se viene conmigo, fuimos al Oxxo, no había tacos ahí cerca y fuimos a un Oxxo. Y yo le dije, hey, agarra lo que tú quieras, yo te lo voy a pagar y llorando por dentro diciendo, que agarre poquito. <risa> ¿Sí, no? y, era como, y, y entra el señor y, y no sé si han visto en el Oxo, los estudiambres van a saber qué es eso. En el Oxo hay eh, un paquete de pizzas, que son dos. No me acuerdo cómo se llama, pero son dos pizzas individuales, pero son dos. Entonces llega el señor y toma ese y va y agarra una, una coca y ya vamos a pagar. Yo le dije, hey, ¿no quieres unas galletas o algo? Y me dice, no, 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 con esto está bien. Y ya eh, lo, lo compró y nos fuimos a sentar a la, a la banqueta del Oxxo Y yo ya me estaba poniendo espiritual y yo le a decir, no, aquí le voy a hablar de, mira, esta es la comida carnal, pero te voy a dar la comida espiritual. Y ya ya, ya me había puesto espiritual, ¿no? Y en ese momento llega otro, otro señor de la calle y me dice, oye. Tienes una moneda, es que tengo hambre. Y este, este hombre literal me ha dado la enseñanza más grande que he tenido. Literal agarró una de sus pizzas y dijo, hey, te doy la mía. Y era como en ese momento así, pff, dije, este hombre tenía tiempo que no comía. Este hombre tenía tiempo que no tenía una pizza en sus manos, literal estaba comiendo en la basura y este hombre estuvo dispuesto a compartir lo único bueno que le había pasado con una persona que tenía necesidad, sabes de eso se trata el cristianismo, de eso se trata que compartas lo mejor que tú tienes, que compartas tu posición, que compartas lo que tú eres con las personas que, no, que tienen necesidad. Los pequeños detalles no te estoy diciendo hey deja tu trabajo y vente a servir a la iglesia porque pues no tenemos para pagarla todo, ¿no? pero pero no te estoy diciendo que, que dejes lo, todo lo que tú eres no pero los pequeños detalles pueden reflejar a Jesús ahí en tu trabajo con el, el, el compañero de oficina que, que es bien chismoso y que va con el, el, el jefe y le dice hey llegó tarde y ese que sabes que está pasando una situación difícil y tú solo tienes 200 pesos dices, hey 100 son para ti Sé porque tienes necesidad O tú en tu escuela, a tu amigo el que nadie si quiere juntar con él El que todos desprecian y le dicen Es que tú eres bien friki, es que tú eres bien raro Y nadie se sienta con él a comer hey esos pequeños detalles marcan la diferencia Y esto me lleva al siguiente punto Primer punto, que tus acciones griten más que tus palabras ese es el primer punto, que tus acciones griten más que tus palabras. El siguiente punto es que tus reacciones sean como las de Jesús. Repite conmigo, mis reacciones sean como las de Jesús. Versículo 46 dice, entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó una espada y hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Todos juzgamos a Pedro, ¿no? Porque... Pedro ¿por qué hiciste eso eso no es un cristiano no pero yo creo que Pedro estaba pasando un momento muy difícil imagínate Pedro estaba atado por sus palabras porque versículos antes le dice yo no te voy a negar aunque todos te abandonen yo no lo voy a hacer aunque todos te dejen yo voy a dar mi vida por ti entonces Pedro ya estaba atado por sus palabras en ese momento entonces imagínate esto vienen a arrestar a, a su maestro vienen a arrestar a, a su Dios y su Dios solamente está inclinado Imagínate su Dios está postrándose ante los que vienen a atraparlo. Imagínate Pedro diciendo, hey, dejé todo por ti. Hey, dejé lo que yo era por ti. ¿Por qué no te defiendes? Yo creo que Pedro reaccionó así porque estaba frustrado. Yo creo que Pedro reaccionó así porque dijo, hey, todos, todos dejamos cosas por ti. ¿Por qué no te estás defendiendo? Y Pedro reacciona y, y dice, no, este es el peor día de mi vida porque dejé mi trabajo. Dejé todo lo que yo era Y ahora estoy obligado a reaccionar así Este es el peor día de mi vida Y Pedro saca su espada y Ya saben el cochinero que hace ¿no? Le, le corta la oreja al hombre Esa fue la reacción de Pedro Y me gusta que dice Que hirió al esclavo Del sumo sacerdote O sea, él era un esclavo no era el sumo sacerdote Si Pedro hubiera querido Le hubiera tirado al sumo sacerdote Pero le tiró al esclavo Y sabes qué nos enseña esto Que cuando tú reaccionas De la peor manera Vas a herir a personas Que no tienen nada que ver Vas a herir a tus hijos Vas a herir a tu esposa Porque vienes molesto del trabajo Y llegas y dices Quítense todos Que no quiero hablar con nadie Y llegas y, y eres a las personas Que más te aman Ese esclavo no tenía nada que ver Él nada más le dije, hey, Vamos a ir a pegarle a alguien y Dijo Pues tengo que ir ¿va? Porque pues soy el esclavo ¿Soy el esclavo no? ¿Cuánto les ha pasado eso? Que con sus reacciones hieres a las personas que amas Y la otra parte es Jesús Jesús cuando ve que está todo este cochinero Jesús cuando ve que Pedro le corta la oreja al hombre y Imagínate la sangre y todo el alboroto de la gente Jesús lo único que hace es que se inclina Toma la oreja del hombre y se la vuelve a sanar Escucha esto Ante lo malo el cielo siempre responde con algo bueno Siempre, 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 siempre Ese es el carácter de Dios Que ante las situaciones malas de la vida Ante las situaciones malas y complicadas Que tengamos, el cielo siempre responde Con algo bueno, y sabes que me encanta La transición entre el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento, porque ahí hubo 400 años de silencio Ahí hubo 400 años donde el cielo No habló, no hubo un profeta, no hubo Absolutamente nada, en mi opinión Yo creo que fue la temporada más oscura De la humanidad, y sabes qué pasó cuando estaba más quebrada la humanidad El cielo respondió con Emanuel Dios con nosotros El cielo respondió con Jesús Sabes, cuando las cosas están malas En nuestra vida El cielo siempre responde con algo bueno Siempre La pregunta aquí es Cuando hay situaciones malas en tu vida ¿Cómo respondes? Como Pedro tense todos y hieres a todos O como Jesús Todo está mal a mi alrededor pero me voy a enfocar en ti todo está mal aquí, está yendo mal en mi trabajo, tengo problemas con mi esposa, pero yo voy a responder con algo bueno, y sabes qué es lo más bueno que podemos hacer, poner nuestra confianza en Él, voltearlo a ver a Él, orar a Él, yo creo que si, si me estás entendiendo, puedes darle un aplauso a Dios, porque Él es bueno. Entonces, primer punto, que tus acciones griten más que tus palabras. Segundo punto, que tus reacciones sean como las de Jesús. Y mi último punto es que tus convicciones estén alineadas a su propósito. Repite conmigo, mis convicciones que estén alineadas a su propósito. Versículo 48 dice, Jesús le preguntó, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las escrituras de mí. No sé si me puede ir ayudando la banda. Se va a poner bueno esto. Viene lo chido. Entonces, Jesús les dice: ¿Por qué vienen a arrestarme con palos? ¿Por qué vienen ustedes de noche a arrestarme a mí con palos? Sabes, Jesús sabía quién era Él. Él les dice. ¿Por qué vienen a arrestarme ahí? Si yo estuve enseñando en la sinagoga Yo estuve haciendo milagros delante de todos ¿Por qué vienen y me tratan como un criminal? ¿Sabes que Jesús les estaba diciendo? Lo que ustedes están haciendo Lo que ustedes están haciendo al tratarme como un criminal Al venirme a arrestar de noche no me define Yo soy el Mesías Yo estuve enseñando en la sinagoga Yo estuve haciendo milagros Lo que ustedes están haciendo no me define Esta situación a mí no me define Yo soy el Mesías y luego lo otro que veo es que Jesús sabía cuál era su propósito Porque dice todo esto yo lo estoy permitiendo Yo estoy permitiendo que ustedes me arresten a mí Para que se cumplan las escrituras de lo que dice acerca de mí Jesús sabía cuál era su propósito Jesús sabía lo que tenía que pasar No es que Jesús permitió, no es que Jesús dijo ah oh, Me van a arrestar, no me voy a esconder Jesús ya sabía Eso no definió a Jesús él ya sabía cuál era el propósito de todo esto. ¿Sabes? Cuando alineamos nuestra vida a su propósito, cuando nuestra vida está alineada a su propósito, las circunstancias de nuestra vida no nos definen. Las circunstancias de nuestra vida no definen quiénes somos. Cuando tú y yo sabemos ¿Quiénes somos? Cuando tú y yo sabemos cuál es nuestro propósito Las circunstancias no nos definen Porque nosotros sabemos que nuestra gloria eterna Es mucho mejor comparado que todo el dolor Y todo el sufrimiento que podamos tener aquí Yo sé que Jesús estaba sufriendo en ese momento Yo sé que Jesús estaba diciendo hey, me están abandonando estos vatos Pero Él dijo hey, esto no es nada comparado con la gloria eterna Que yo voy a tener al estar en el cielo Y sabes hoy te quiero decir Que si estás pasando situaciones difíciles que te enfoques y que alinees tu vida Al propósito de Dios Porque cuando alineas tu vida al propósito de Dios Los problemas y las dificultades No son nada comparado Con el peso de gloria que tenemos Al estar con Cristo ¿Cómo te pones de pie? El último versículo está bien raro Bien raro Dice Entonces todos los discípulos Lo abandonaron y huyeron Un joven lo seguía solamente Llevaba puesta una camisa de noche de lino O sea su pijama Cuando la turba intentó agarrarla Cuando estos hombres pecadores Los fariseos y todos ellos Intentaron agarrarlo Su camisa de noche se deslizó, se deslizó Y huyó desnudo Y todos los, todos los expertos Y todos los teólogos dicen que era Marcos Yo también creo que era Marcos Imagínate este hombre, está viendo de lejos, están agarrando a Jesús y él está como con su pijama, ¿no? Con cereal, comiendo cereal y, y está viéndolo y de repente los pecadores dicen, ¡Ah, él también estaba! Él también es seguidor de Jesús y van y lo quieren agarrar y él intenta correr y cuando corre, corre desnudo. ¿Y sabes que En mi mente yo no podía sacarme esta imagen de la cabeza. ¿Sabes quién también terminó desnudo? Cristo en la cruz por el peso de los pecados, sabes, es lo mismo que está pasando aquí. Estos pecadores están intentándolo agarrar y Él corrió desnudo. Jesús, el peso del pecado cayó sobre Él en la cruz, terminó desnudo. Pero sabes qué me encanta, que este joven logró huir. ¿Y sabes quién también logró huir? Cristo de la cruz. Cristo corrió de la tumba y la tumba no lo pudo detener. ¿Sabes? Esa es la gloria que tenemos como cristianos. Esa es la gloria que tenemos como cristianos. Que nuestro Dios resucitó. Y que te invito a que levantes tus manos. Vamos a cantar que su gracia triunfa sobre el juicio. Triunfa sobre todas las cosas malas que tengamos en nuestra vida.